0: Hello， 欢迎来到今天的梦想电影院，我是爸爸，我
1: 是
2: 老
0: 高，我是小妹。嗯，对，我们今天依然是跟小韩连线，嗯、呃，讲的依然是关于小李子的电影。那我们今天要讲的呢，就可能不像上一期那么中规中矩了，我们要讲一下我们各自的呃最喜欢他的一些电影，还有我们为什么会对他会比较有兴趣。呃，这个呢，一定要让小韩来先介绍一下，到底是呃因哪一部电影而开始喜欢他的。呃，我是在初中的时候看了那个泰坦尼克号嘛，然后那个时候应该算是泰坦尼克号算是我们内地地区上映比较早的一个大片了，然后我还记得那个时候是属于一票难求的状态，而且是场场都爆满，简直要比。比阿凡达的那个时候还要火爆，那个时候他还在电影院的后面还加了好几个座位了，还有人站着看片子啊什么的。他的出票率嘛，如果换到那个现在来说的话，他的票房应该过十几二十日了哟。嗯，他的票房一直到现在也是很高啊，也就也好像还是哦对，才刚刚被那个阿凡达超越嘛。哇，如果换成现在的人民币汇率的话，肯定更加不得了，<笑>嗯，含金量好高啊！那个时候，呃，是啊，而且我觉得，我相信啊，大部分那个中国的女性朋友对刘娜的了解，应该都是从《泰坦尼克号》开始的。我也是从呃这个片子开始关注他的，然后再往回去挖他之前的电影。对
2: 对的。都基本上现在都是这样吧。不
0: 知道男性朋友是，我也是，<笑>你也是从泰坦尼克号开始了解他的是吧
2: ？我看的第一部应该是罗密欧与朱丽叶，然后再是去看的，回头就看的那个啊<哈>呃，应该是是回头吗？是这个泰坦尼克号是拍得比较长还是是拍的比较久还是？不是是是哪哪个在前面哪个在后面
0: ？当然是罗密欧与朱丽叶在前面啊
2: ，啊我是先看那个罗密欧与朱丽叶的，然后再去看那个。就是
0: 《罗密欧是与朱丽叶》拍的是要比《泰坦尼克号》早，但是他没有在内地上映过，所以你为什么会先看的这个呢？好奇怪
2: 。嗯，那时候我看的，就是我是在那个。那时候是录像厅嘛，那个那还有个<笑>原来你也经历过录像厅的时代，<笑>暴露年龄的<笑>那个那时候录像厅不是那时候看那个袋子嘛，那个、看那个袋子那个、比较老了。后来就是那时候就是改革了嘛，就是那个 VCD 出来了 ，VCD VCD 后来出来之后嘛，现在到现在是那个 DVD 啊比较那个也那时候就看了
0: 。那就意思说，在看《泰坦尼克号》的时候，你就已经知道有 Leonardo 这个演员了咯。啊、呃
2: 。对、啊，就是童年记忆嘛，像那个《成长烦恼》里面不是也有他吗
0: ？当年我们又不知道知道,知道是谁，但是、呃、你当时就已经注意到这演员了吗？嗯嗯嗯嗯嗯、你不要这么假<笑>好吗？<笑>我只看这片子啊
2: ，想、哦、啊、哦，原来他是演过那个《成长烦恼》里面的。对
0: 啊，呃、这肯定都是因为那个太太《泰坦尼克号》大火了之后再回头挖的呀。嗯
2: 嗯、可能男性对。这个男性兴趣不是特别大吧？你
0: 过那个《罗密
2: 欧朱丽叶》里面那个女演员倒是挺漂亮的
0: ，现在也毫无声息了呀，那个女的啊，嗯，嗯基本上就被淘汰掉了、嗯。对，呃，我们今天就是按照我们个人对她的一个喜好啊，或者是一个心路历程来讲一下吧，就各自先讲一部对小李最喜欢的一部片子。可能也不一定是最好看或者是他最好的一部片子，但是嗯，电影本身东西就是一个很个人化的嘛，他对自己有一个回忆啊，或者是在你心里留下很美好的一个印象，这也是很重要的。哎，那让小韩先讲讲吧，你最喜欢他哪一部片子、呃？呃，我最喜欢印呃，而且印象很深刻，就是给我那种青春时候记忆的片子，就是那个《罗密欧与朱丽叶》。嗯，就是可能我觉得大部分人都会比较喜欢他现在拍的片子，或者说都觉得他现在的演技要比较好什么，但是我还是觉得他年轻时候更让我喜欢他吧，因为帅这个就就不需要说了，对吧？<笑><笑>但是最主要是觉得他那个时候演技，他走的是心，有用心去演，而且很有激情的。像我记得，呃，《罗密欧与朱丽叶》里面一个让我印象很深刻的一个镜头，就是他。双眼都充满了泪，这个镜头我记得很清楚的，就给我震撼还是蛮大的，就感觉很投入的这种。像他现在嘛，就现在你不能说他差什么的，但是和那个时候比，就是感染力会差那么一点呃，<情>我觉得我觉得那时候应该正好是热恋期吧，因为一般性都是刚看完《泰坦尼克号》之后，然后立刻回去挖他以前的片子，应该第一部看的都是罗密欧与朱丽叶挖到的。你是这样吗？我、呃、我看完《泰坦尼克号》紧接着看的是《铁面人》。嗯，差不多，我是罗密欧跟铁面人，就这两部是紧接着《泰坦尼克号》之后看的。而且很挫的是，我太太尼克号和铁面人看的都是枪版的，你知道吗？就，<笑>屏幕是斜的，你知道吗？<好>质量很差那，那就没有感觉了。就，那个那
2: 个时候也没看过什么好片，这样看看凑合吧
0: 。对对对对,对而且那个时候的碟片嘛，还是那种 VCD 的。是那种很盗版的，然后即使是这样，我还是没有觉得它什么差什么的。所以我看的那个《罗密欧与朱丽叶》，它不是枪版，知道吗？<笑>就很就很清晰什么的，可能这个也有关系吧。呃，而且我觉得他应该，你说要论帅的话，应该在《罗密欧与朱丽叶》已经算是他所有角色里面，应该算是比较帅的几个角色之一了，因为他后期不是就越来越残了吗？那那个时候的小李就是鲜嫩多汁，对、啊，<先>而且在这个片。<笑>他就是要耍帅，他就是要演一个呃很帅、很忧郁、很、嗯、那种。对，啊，<后>而且呃我们上期节目说的那个不一样的天空还是什么那个什么，他在这个片子里面就是岁数稍微小了一点，还看上去比较像个孩，但是他从罗密欧与朱丽叶起就慢慢的变成一个青少年了嘛，你就可以 YY 他了。就可以慢慢的聊
2: 了。那个他们那个《罗密欧与朱丽叶》里面比较经典的一个镜头，就是他们刚刚就是互相看着对方嘛，然后、哦、就隔着一个鱼缸,、哎、个鱼缸是吧<吗>？我觉得那个镜头很经典
0: 。哎、哦，是的。啊是的嗯、对对对,对。很很
2: 美，然后就是那个罗纳多看着他，然后那个朱丽叶，然后
0: 主要是低一下头。主要是美了，啊、男帅、啊、亮女靓<亮>。<笑>特别是他穿了一身铠甲的装，不是去那个朱丽叶他们家办的那个舞会的时候，真的很帅耶。嗯。然后我
2: 倒觉得那个罗密欧啊，不是是朱丽叶，朱丽叶还是很漂亮。那个带了一个是男的跟女的，对啊，男的看的是的是的
1: 是的
0: 。男的他们在那个电梯里面接吻的时候还很漂亮，的就是那种呃。但是你们看的时候。当时会不会觉得有点剧情有点奇怪？<笑>我就觉得完全不觉得一个，因为当时这个电影在那个国外应该来说是还有争议的，因为这个《罗密欧与朱丽叶》改编非常厉害嘛，它跟原著是。完全不一样了嘛？啊
2: 、很,多很多那个台词都是很沙翁化的呀，他都是。这本来就是沙翁的对啊对作品嘛，就是啊、像念诗一样是但
0: 是，<像>但问题是，他把它改成了现代版的，而且就很多剧情其实就是颠覆了嘛，跟那个传统的《罗密欧与朱丽叶》已经不不一样了，所以它还算是一部有争议的片子。嗯
2: 、我觉得这样改不错。嗯，嗯你你大家都
0: 没有觉得不舒服的地方、啊、是吧？最主要是我们都不了解原著是什么样子的。哦，那我还稍微文化,、嗯、文化背景是有一
2: 个差异的
0: 。我我当时看了我就惊啊、哦，怎么是,是这种样的？<笑><笑>所以那个外界的评价也是，他塑造了一个崭新的罗密欧的形象。嗯，小李也因为这个片子也得到了柏林电影节的最佳男主角奖，就说明其实、啊。呃，对他还是受到认可的这个角色，嗯、虽然这么有争议，嗯、还是对他的演技还是有认可
3: 。对，嗯、你们
0: 回去再看他这部片子的话，我觉得还是会被他的演技所打动，对<笑>我还以为你要说演技好吧，演技。哎，可是我这片子真的是后来有又看过一遍，但是就跟当年的感觉已经不一样了，现在就觉得哎还好。<笑>啊、哦，我是前两年跟你一起去碟片店去买了第一九的时候，又重新看了一遍，我还是觉得很棒。嗯，这是因为你那个当年可能那种。那种先入为主的一种感情移情作用吧。这个片子吧，最主要是剧情，我其实没有什么好挑的，因为这本来就是一个大家都知道的一个情节。然后其实他也没有把主题改得很杂七杂八什么的，呃，他其实就只是换了一下时代背景罢了。总体还是蛮好的，而且也因为这部片子，它的电影原声也也蛮火的，就是那个那首歌还。没有，我们说到这个电影原声，我们放一下给感家一下吧。啊、呃，据说当时曾经也很流行，是吗？对对对
1: 。是的，是的，是的。呃 ，Love Fool， 嗯，是
2: 爱情的傻瓜，翻翻译过来，我不知道是不是翻译的正确，但是它的名字就叫 Love Fool
0: 。好，我们听一下。嗯 Pro. 好啦，我们继续回来。呃，刚刚小韩说了，他最喜欢小李的一部片子是《罗密欧与朱丽叶》啊、呃。那如果让我来选的话，我个人还是比较纠结的。原因是因为虽然小李的演技并没有很多那种经常拿奖的人那么纯熟，但是我感觉他个人选的片子的质量都还是挺有保障的，就他演的纯粹的烂片几乎没有。我觉得他每部片子基本上大部分是
2: 可以看看的
0: ，对，而且很多我都蛮喜欢的，像呃，大家也知道我喜欢那个烧脑片嘛，他还演过《盗梦空间》啊，这种我也很喜欢，还有《逍遥法外》呀，呃，包括我。上一期说的《不一样的天空》我也很喜欢，嗯《泰坦尼克号》我也很喜欢，就基本上，哎，就还都蛮喜欢的。让我喜欢我就真的有点纠结了。我本来是想说《泰坦尼克号》，但是因为它太火了嘛，火到有一点不需要再去讲的那种地步了。当年这个片子获了十一项奥斯卡大奖，但是对于小李本人来说是那个真的是很悲惨的一件事情。那么多奖项里面没有一个是提名到最佳男主的，所以这个很很可怜啊。但是，嗯、呃，在那那个年份来说，对于小李来说，嗯、呃，是非常好的一个年份，因为他的很多片子，呃，票房成绩啊、口碑啊都还不错，所以有一个世纪末的票房炸弹的一个称号。那如果真的要选一部呢？嗯，其实其实我我之前说不一样的天空也给我那个很深的印象嘛。就从这部片子，我开始发现他是一个演技还不错的一个，除了除了好看，演技还是很不错的一个演员嘛。那除去这两部片子呢？<笑>呃，我那我就挑一部那个吧，全《全全竹狂爱》，应该算是他比较小众的一个片子了。这个好像没看过。呃，这个片子其实也，这才是一部真正的统治片。呃，是看了吗？那是全石狂爱还是全竹狂爱？全石吧，我也不知道。全石狂爱，对。呃，你看了吗？呃、是是没有。<笑>哎呀，那就我只能自己讲了。呃，呃这个片子也是一副。呃，首先也是一部充分把他的帅气展现到淋漓尽致的一部片，真的假的？对对对，我觉得比在，呃、可能跟《罗密欧与朱丽叶》那种帅是差不多的吧，但是他更放一点，因为我想知道<笑>这部片是在《罗密欧》前拍还是在后拍前，在在在他之前拍的
3: ，但是
0: 不是我知道，哎、<呦>呃，《罗密欧与朱丽叶》是九六年嘛？这呃这部片子是九五年，所以他的年轻的程度应该是差不多的，嗯、而且就是也不是太小，哦、也不是太老，就是那种很精华的年龄。再加上他在这部片子里面是有全裸上镜的，呃，而且又是跟一个，这又是一个同志片嘛，就有很多床床货一起来的，对<笑>虽<笑>然他的那个演对手戏的是一个嗯上了年纪的，长相也一般的吧，就是就是你在第一眼看起来好像有点不是很搭配，但是嗯这里面真的是一个又帅又有才华的人，而且呢还是有一些让人觉得又可气又可恨，但是又觉得很可怜的一个角色。他是一个就是嗯，相当于是天才一样的人。这个片子其实你也可以把它当成一部传记片来看，因为它也是根据一个真实的人物来改编的。呃，我还是建议大家可以看一下，如果是喜欢看文艺片的那种文艺青年，我觉得应该还是会挺喜欢的。我觉得如果他现在的。表演方式能回到那个时候，我觉得很有可能能拿奖的，但
1: 是呃，就脸就有点、呃、对吧？
2: 哈哈哈哎呀，脸回不去了。嗯
0: 、呃，就是不是他其实可以演个比较基层的角色嘛，像端盘子啊，呃、不是不是，扫啊、你觉的
2: ，一个皱眉头的端，那<么><笑>你看你是什么感觉？<笑>
0: 我是很想看的，好吧？<笑>
2: 其实别人不是这么想的。一个一个眉头紧皱的男人，然后就感觉很有气场，然后端着一个盘子问你想吃什么
0: 。这样子，如果他只能演霸的气型的话，啊、那这那就证明演技不行啊。
2: <笑>这样感觉就是他要么就是很有故事，他有他的，他后面还是很有故事的一个人
0: 。你们现在是在疯狂的黑他吗？<笑>哎<笑>我们在夸他，我们在夸他。呃，那我稍微介绍一下这个片子啊，这是十九世纪的一个法国诗人兰博和威尔兰的生活经历改编的一部传记片。然后我觉得为什么我说是适合文艺青年看呢？因为它里面有很多很漂亮的诗句，就是穿插在。事情之中嘛，因为他讲的是一个呃诗人的故事，跟他的一个爱情的一个经历吧。你也可以从这个片子里面可以看到很多纠结的成分，因为在那个时代，呃，又是同志，就还算是是很敏很,很敏感的吧，是吧就是那时候没不像现在那么公开啊或者怎样的。然后又是两个年龄差距那么大的，所以他呃。就是那种敏感、那种纠结跟那种所谓的才华，然后再加上那个呃兰博又是一个那么帅气的人，所有的东西融合在一起，就会给你一种很奇特的一种感觉。<笑>所以就是嗯，还是推荐，如果还想欣赏一下小李当年的漂亮的脸蛋的话，可以拿这部片子来看一下。这我为什么没有看呢？其实这部片子我下载了有一两年时间在我电脑上。就因为和他配戏的人太难看，太难看，我实在接受不了这种设定，好吗？他漂亮吗？我实在接接受不了这个，所以我一直都没看，受不了。不是为了衬托他，因为本身那个就是真实的事件里面，他就是这样一个年龄差。
2: 对啊，所以你们这些……
0: 好像这个片子里面那个小李还是那种疯狂的很喜欢他，结果这个丑男就他是对小李气若比履的这种，所以我更加不要看了。<笑>再见。看来，看来<笑>
2: 那时候这个片子，这种小李演的片子，还是让我们觉得还是一个花瓶啊，是吧？什么花瓶、啊、一,个一,个一个偶像啊，一个偶像派的，不是，啊
0: 、不是好吗？根本就不是偶像，你要看着他，现在<不>他,是
2: 他是那时候是感觉是感觉是，其实他看他样子还是比较帅的，对吧？感觉是好像他是一个偶像派，但是其实他是一个演正在这个。从那个偶像派转成那个演技派的一个一个一个过程吧
0: 。呃，其实在这个电影里，你就可以看得出来他是怎豁得出去的，就是呃要裸也是可以裸的那种。然后呃这个片子呢，呃也也获得了一个圣塞巴斯蒂安国际电影节的一个奖项。对。但是那个和他一起搭戏的那个男主角呢，他有获奖没有啊？没有。
2: 难<笑>看的没有，看的好
1: ，
0: 好顶赞，三十二个赞。好，那那个老高来讲一部吧。啊，我
2: 最近也是最近看的吧，就是最近看了一个《边缘日记》，还有一个他的那个《革命之路》，是因为他这两部片子隔了时间也是比较长嘛，让我是也有一个新的感觉。
0: 从少年到中。<笑>对啊。
2: 然后那个篮球日记就是边缘日记吧？
0: 呃、哎，我们每人讲一部，你怎么可以讲两部？<笑>
2: 不是，我就在说嘛，他那个那时候是演技，嗯、那时候比较年轻嘛，嗯，然后那时候是演一个就是误入歧途的小男孩。嗯，那时候的演技感觉就是已经已经感觉是有一点了，有一点他的那个演技了嘛，就是感觉就让人家感觉他并不是靠脸来吃饭的嘛。然后到后来那个就是革命之路嘛《革命之路》嘛，《革命之路》是因为也是讲那个呃夫妻，然后是为了一些家庭的一些事情，然后是为了梦想啊，包括一些事情，然后产生矛盾，然后逐渐逐渐逐渐逐渐就是走向那个。他那个最后那个悲剧嘛，嗯，然后这部我是比较喜欢《革命之路》这部电影的，因为他那个也是讲那个也是讲那个我们和我们生活是比较贴近的吧，因为，我就是觉得他这演的这个电影就是在讲我们现在那个生活嘛，人不可能就是每每个每天都是过得很开心的，总归是两个人在一起总是会有一些争吵啊，为一些事情琐事争执啊什么的。我觉得他在里面的演技还是相当好，这让我觉得那个最重要的就是一个点啊，就是最后一个，呃，特别是最后那个他的邻居在讲述他们的时候，那个他的老公啊，就是可能是带了一个助听器吧，然后就是慢慢的把声音调低了，所以我就觉得他就是这种生活呢，肯定是每个家庭。都会遇到的，但是每个人就是他处理的方式是就是不一样，给我的感觉就是这样的。这部电
0: 影，嗯，呃，革命之路这个片子呢，我觉得可以把它跟泰坦尼克号放在一起来讲，呃。我不知道你就是就是
2: ，如果他们两个侥幸存活的话，<咳>也会是这个样子吗？
0: 呃，这个是,是,是当然是开玩笑了，啊、<哈>但是我不知道每个人对这个片子的一个期待的历程是怎么样，但是呃，我相信有很多人是因为看了《泰坦尼克号》之后，好像十时,时隔八年吧，八年之后。零五、呃、年
2: ，零五年他拍的嘛，这个《革命之路》，然后《泰坦尼克号是》那是多少年一九九七年。
0: 就时隔多年之后，又看到了他跟凯特温斯莱特的合作嘛，很多人都是带着一份情怀去看这部片子的，而且是也算是从他们最风华正茂的年龄看到了他们呃人到中年的那那个年龄段嘛，所以都会带着不一样的一个感情。我以为你刚才是想说风烛残年。<笑>嗯，所以当年就是呃说要上映《革命之路》，我真的是非常期待的，呃，就很想看看呃这两位主演经历了那么多年，不管是演技也好啊，还是外貌上来说，<笑>都有什么更多的变化，还是说对角色的认知是否有了一个新的改变啊？所以嗯。我相信很多看《革命之路》的人是带着这样的一种感情去看的。我不知道老高刚才讲这个片子的时候是有没有这种情怀在里面，还是就纯粹的把它单独拉出来看的
2: 。纯粹，我觉得，我觉得看这个片，因为我也是。那个一个机缘巧合嘛，我看到网上有一个图片，然后他上面说啊，根本无法和女人就是讲道理，然后他就是列了一张他那个当时的那个一个剧照嘛，就是他们那个呃凯特温斯莱特，然后在那个演话剧，然后话剧和他那个和那个小李子，呃回家的那个路上嘛。然后他们下车的一个、嗯、一个镜头，然后我才是有兴趣看，我才去看了这部电影。然后我觉得啊，真的是好像是女人无法那个去跟他讲道理啊
0: 。呃，因为你个人对泰坦尼克号本身也是没有很大的感情，所以你应该不是那种对对对呃因这种情怀而去期待这部片子的人。嗯、呃，那我就是。肯定是有这种情怀的，所以我在看这片子的时候啊，呃，首先一点，这两个主演是《泰坦尼克号》的主演，再加上他们那个邻居，我不知道你还记得吗？他就他也是《泰坦尼克号》里面一个很多人喜欢的一个角色，就是那个爆爆发户那个贵妇嘛，就是他帮了小李很多事情，就带他当年是带着他进入那个头等舱的那个，哦这个、呃，这个人也在这个。革命之路里面是演他的邻居吗？对，就是演他邻居的那个人，所以当时会感觉，呃，就好像整个泰坦尼克号的那个现实，是是是<笑>就一下就搬到了这个革命之路里面，就然后就觉得从那个高高的一个童话一样那一个地方，直接踏入现实，然后就遇到了那么多就。跟我们所经历的生活差不多的那些情况，也有很多非常非常不如意。然后他这革命之路之路里面，他其实仍然是两个非常相爱的夫妻。但是问题是，为什么走到最后会是这种结果？就是因为很多现实的一些状况是，不是你想象中仅凭相爱就可以去解决的，有很多。有很多性格方面的矛盾啊，很多一些细节的不能协调啊，都会造成一场悲剧嘛。很多人看完之后就觉得婚姻好可怕，<笑>对对就是我看完这个片子就觉得啊，好难受啊，就那种嗯，很长一段时期都觉得蛮可怕的一件事情吧。因为如果你说那个婚姻，如果双方是两个人没有感情的，那也就算了。你是这种状况。我也就认了，但是明明是两个是彼此很相爱的人，嘛、啊。但是他们两个彼此，你看，这、嗯、就是都<在>都有外遇，嗯、都出轨了，男的也出轨了，女的也出轨了，但是他们出轨并不是因为不爱对方了，只是因为，嗯，暂时的压抑，或者是想发泄，或者是那个跟对方吵架了怎样的，真的是很悲剧的一件事情。这也是很
2: 现实，我觉得就是很。嗯怎么说呢？是一个很贴切、的一个现实的一些事情吧。
0: 嗯，包括到了最后那个，嗯，凯特温斯莱特最后还就等于是一尸两命了，就他他连他的孩子都去了嘛，就觉得啊太残忍了。然后那个，<笑>哎，我不知道那个最后你说的就是那个助听器摁掉的那个段落之前有一个细节，你有没有注意？就是他的那个邻居原先是一直好像很友好的。就是经常主动会送吃的东西过去，嗯啊、一直觉得他们是模范夫妻，还想让自己的儿子去，啊、嗯，学习他们怎样的。但是最后等到那个女主角，呃，去世了之后，他就是很冷眼旁观那种感觉，嗯、就讲一茶余饭后讲一件琐事，啊、还觉得他们不是那么好相处的那种感觉吧，对对对就觉得啊，太。<笑>就是所有的东西都是太现实了对对对，所有好嗯、呃、表面一些好的东西都是假象，然后很多呃对我就觉得一开始就觉得他们好像很假，就背后其实都是很赤裸裸的，嗯、就包括他
2: 那个、嗯、你说的他那个邻居也是这样的，其实那个他们不是说要去巴黎了嘛，然后、嗯、然后那个邻居他不那个女的好像还哭了，但是我那时候就觉得好像哎呀，这个到底是。她是这个邻居，到底是觉得终于解脱了呢，还是到底是不是？
0: 你知道我怎么想的吗？啊啊啊啊这个这个邻居她肯定一直在担心她的丈夫，对对对，啊、呃喜欢那个凯特温斯莱特，嗯、因为女第六感还是很准很准的，她应该是有所察觉的。那事实就是他们真的是有一腿嘛？嗯、所以她。知道他们要走的时候啊，那时候真的是有一种那种<笑>感觉，<笑><的>放松
1: 了
0: ，太好了，走吧，<笑>就那种感觉吧。那这个片子呢，就是我不知道从那种泰坦尼克号走下来啊，有多少人唏嘘，我看了是很唏嘘了。而且我我还记得有一届的那个颁奖典礼，好像就是。嗯，凯特温斯莱特好像拿奖了，然后小李坐在下面，然后给他了一个特写，然后他就一副记得
1: 这个，对对对，一副很
0: 很欣慰的那种表情，感觉就是他们俩那种，嗯，这么多年一直也是维持着一个很微妙的关系啦。网上有很多人都希望他们能在一起，是的，是的，我也会记得这个。所以就他们俩之间，就是已经让大家都觉得有一种化学反应吧。呃，我也还有人做了一张图，<对>呃，不是他刚刚拍完那个《盗梦空间》嘛，不是那个女主角她想跳的时候，哦对、嗯、，If you jump, I jump， 然后到对,对对，就是你你跳了，我也不掉下来。<笑>对对对对，就是好像很对比一样那个，受不了你说。就是真是搞笑了，他的梗好多啊，小李。对啊，我觉得小李真的好容易就是被人拿来打打打打打。有话题、啊、包括他有一个不是很可爱的一张，就是很欢快的在跑路的。啊，被分解。就是很二的。啊、是不是他有一个在很欢快的，一边蹦一边跳的一张图嘛？这个、然后就把它 P 到各种各样的。<笑><笑>什么战场上也有啊，什么二<笑>二的角色什么各种各样的版本，<笑>这个呃如果有兴趣，我们慢点找一下各、嗯、<笑>种名单给大家，嗯、呃，我看一下，就我觉得他好多就是还真的是蛮有点可以去找啊、哦，就是那个
2: 盗梦空间那个眯眼睛的那个<笑>那个、那个、那个镜头，哎对,对
0: 对对。经常在那个爆漫里面被拿来批啊什么的。最近最惨的就是他各种哭的表情全部都集合在小金人面前
2: 、嗯。<笑>上次看了一张图，就是他那个也是他坐在那个位置上嘛，然后眼含热泪，然后给他无限放大嘛，<笑>放到他好像很悲的样子，<笑>然眼中就是含着眼含热泪，然后望天
0: 、嗯。不知道大家记得吗？我在那个微信的公众平台上放了一张是，是呃他的面前放了一个小金人，然后剧照本身是、啊。一个爬的，爬的<笑>就他慢慢爬，<笑><笑>那个小金人怎么爬都爬不到嘛。但是可惜那个微信上他不能放 gif 的图，所以那个图放出来就是不动了。但是如果是动的话，嗯、就是不停的在爬。对，他这种哭的图全都会 P 成这种得不到奖啊，什么什么苦逼啊，<笑>对了，哎呦，太崩坏了。怎么<音>可以这样呢？嗯、呃，那我们一人就是介绍了一部呃比较喜欢他的片子啊。那那个再讲一下他其他的一些嗯、呃、我们觉得还不错的片子还有吗？<咳>我以为你们前面总归会有个人讲《禁闭岛》，结果没人讲主片。
2: 《禁闭岛》也算那个烧脑片吧？对、啊、
0: 对、啊，就你们应该还蛮喜欢的呀，居然你们都没提。<笑>因为很难选选择啊，因为我我之前不是开场也说了嘛，对于他的很多片子，我觉得质量都还蛮好，所以就比较难选。就是《禁闭岛》跟《盗梦空间》都属于烧脑片，这两部片子我都在我的烧脑片的一期节目中都提到过的。然后，所以你今天就不讲了嘛？对，所以我今天就不讲了。这不知道你们喜欢这种类型的片子我觉得除
2: 了这些，因为这些。这些片子大多很多人都是很喜欢的嘛，就是我觉得今天还是讲一些其他的比较好，而且我觉得一些其他的片子，呃、嗯嗯、
0: 呃，而且这种片子它其实人们关注的点是那种就是猜测剧情啊，那种剪辑啊，各种烧脑啊，各种解谜，就关注人会比较少一点了。不过他在禁闭岛里面的演技确实还是蛮好的，因为他演的是一个精神风裂的。<笑>我第一次看，
2: 我也是觉得啊，很惊喜啊，竟然是这样。怎
0: 么说？其实他年轻时候的每部片子，我觉得他都能演出不同的性格什么的。但是他发福之后，我觉得他演任何角色都没有什么很大的区别。所以我还是希望他能够回到那个时候就好了。就是你基本上喜欢的都是他早期的一些片子，是吗？对的。嗯、也就是说。就是早期的一些文艺爱情片之类的，不是应该这样说。我觉得那个时候他比较鲜活，就是给人感觉是有很强烈的存在感，然后还很有自己性格的一个演员。我并不是说他帅什么的，因为到我现在这个岁数也不会太在意他这个嘛。但是，<笑><问
1: 你 S 2> 但是
0: 去看他以前的片子，就还是会觉得。就是会让人觉得一种生命和青春的美好，但是他现在就感觉因为社会就是磨的就泯灭于芸芸众生之间了，就是这样的感觉。我觉得你这样说确实有这种，我也是大部分喜欢他。早期的那种形象，但是呢，他的后期的一些作品的质量都还算是不错的。我觉得除了我们刚刚说的那些，还有一部应该也是非常有名的，叫《逍遥法外》，我相信也是很多人喜欢的。他还有一个翻译叫《猫鼠游戏》，嗯、呃，就是跟斯皮尔伯格。我这部片子不喜欢，一点也不喜欢，怎么办？为什么？<笑>我觉得这部片子的线不顺嘛，就是片子节奏不太流畅。我当初在看的时候就觉得说不清的一种感觉，就是给我很跳跃感的，可能是剪辑手法吧。就会一直切换他是怎么样去骗人啊什么的，然后在那个汤姆不对，汉克斯什么的啊，对对，汤姆汉克斯他后来就开始要抓他嘛，就是感觉我就不懂他是要突出这个贼还是这个抓贼的人。还是说
2: 这个故事什么的，这个也算是一个，<对>也算是一个传记片吧，因为他现在这个、嗯、对的，好像还是传记
0: 片啊，他也是,、嗯啊、也,是也是有这个人物的，就是他演的这个人物也是有的，也是存现实存在的。而且是，嗯、就算要传记片的话，因为这个片子里面还有汤姆那个谁谁谁，所以人们的焦点应该是放在汤姆汉克斯身上会比较多，啊、而不是放他身上。嗯、当然不是了，这个片子主要是突出他，因为他是一个就是可以屡次、嗯、屡次逃过 FBI 追逐的一个人，他永远可以脱身，他可以用各种你想象不到的方式，所以他肯定是。那个焦点的人物啊，我发现一个蛮有意思的现象，就是小李他不是演了很多传记片嘛，他演到后来就很多其实人物不是很多这种真实存在的人物，其其实是很多都会有交汇的。像他演的《猫鼠游戏》里面的这个就是一个算是一个大通缉犯吧，好像他在他演胡佛的时候，好像这个人是不是就是后来被胡佛逮捕的？那个逃犯
2: <笑>，这个好像不是
0: 很清楚。<笑>然后那个我我，因为我记得在《胡佛》里面，他不是逮捕了很多什么？嗯，其中有一个什么全民公敌这个人，好像好像是那个约翰尼德普演的那个人<笑>。<笑><笑>我不知道是不是真的、啊，反正就是还蛮有意思，嗯、因为他演的都是一些历史上，就是就是他们那边就真的有的人嘛，嗯嗯就可能在这个戏跟戏之间也会有一些交汇，<浅>但是我们对那个并不是特别了解，嗯、就看的时候有时候会觉得，哎，会不会就是这个曾经他也演过这个？嗯以另外一个角色演过这个人，<笑>就反正就觉得还蛮有意思的。如果是嗯，他们当地人看可能会更熟悉一点吧。嗯
2: ，还是一个文化背景的关系。嗯，是的，就包括那个《边缘日记》也是这样的，嗯、那个《篮球日记》啊。也是他那边也是一个，因为他们当时社会结构和我们现在就不一样，可能就是理解在理解对电影上就是环境和社会背景理解上可能是有一点有,有一点出入的
0: 。嗯嗯，其实，在《篮球日记》里面，他也获得了一次金球奖的提名。我觉得那个还是比较好的，真的是。体现蛮体现他的一
2: 个演技的，嗯
0: ，就是说，其实他早期，因为这时候他还很年轻嘛，他能演到这种程度，应该来说，对对整个演艺圈来说，都是一个非常新鲜的一个，呃，很有实力，将来会拿小金人的一个人，一个那个、有一个有这样一个潜力。<笑>嗯，呃，除了这几部我们提到过的电影，还有哪些是你们感觉特别？嗯，感兴趣的片子呢？哇、哦，<笑>
1: 你是
0: 说是他拍的吗？对啊，我们在说他，当然是。哦、不是、啊，那就是他印象很深刻的，其实也不多了。哦、啊啊！对你来说，你其实对他印象最深刻的就是那部嗯、呃《罗密欧与朱丽叶》，然后其余你都觉得还一般什么，是吗？最主要是我看的烂片少，所以我无法给你一个答案。<笑><笑>就是因为我是好歹我也算是他粉，就是说他出的第一酒我还是会买的，所以有些片子还是会扫的。然后反正他拍片子没有烂片就对了。你你要说让我觉得他在一个什么片子里面的表现特别好什
3: 么的，还真没有。<笑>
0: 我靠，这就是一个粉说出来的话哦。我起码还有真的觉得他演技有亮眼的片子的，就是我之前说那个《不一样的天空》是真的觉得嗯蛮亮眼的，其他的就呃没那么明显
2: 。呃、啊，我觉得那个《无间道风云》里面他那个歇斯底里啊，一个歇斯底里
0: 不是他的一个常态吗？<笑>
2: 就<笑>是，我觉得《无间道风云》里面他那个好像要快崩溃的那种感觉，好像还是有了
0: 。哎，我有个问题，<我>那个因为无《无无间风云》我没有看过嘛，我想知道他跟那个港版的《无间道》是改编的严重不严重？嗯、因为《无间道》是有三部嘛，
2: 嗯、<它>对对对，那他<它>就是第一部嘛，他就是第一部、呃，他改的就是第一部，嗯呃，但是他改呢也是有改的，最后是有改的。
0: 那他演的是梁朝伟的那个角色吗？呃
2: ，对他演的是那个梁朝伟角色，对对对对然后戴萌演的是那个刘德,德华那个角色，嗯、最后被那个谁呀、啊？被那个马克沃克伯格干掉了
0: 。呃，对啊，梁朝伟后来不是也被干掉了吗？嗯、就是说他其实，呃，因为他那个是
2: 是那个等于是说，呃，梁朝伟这个角色嗝屁了，嗯、然后那个。<笑>那个刘德华演那个角色最后是没有嗝屁，对吧？是在一里面的那个角色。对。然后在那个《无间道风云》里面是，他就等于是马特戴蒙就是演那个刘德华这个角色嗝屁了，最后
1: 。啊、呃。最后
2: 也死了
0: 。呃，就是他其实是一个闭合空间，就是说这个嗯就完结了，他不准备有续集了。但是我们看《无间道一》的时候，就是觉得他应该还有二
2: 。对啊，后来不是拍了他那个什么年轻啊，什么时候？
0: 哎，我觉得我们有机会可以聊一下《无间道》嗯，我觉得这个三部曲还是挺好看的。嗯
2: ，对对对，这个还是有一个，我觉得是有一个那个里程碑
0: 式的意义的吧，我觉得。嗯。我觉得《他。无间道》我没看过、欸，哎，你看呀、啊？不，<笑><笑>我真的很，是，因为港产的，再加上有陈慧琳和刘德华，我就不大想看了。
2: 这个片你可以不看的，你其他烂片可以不看，但是呃也不是说它烂了，比如说其他港产片可以不看，<其>但是这个你一定要
0: 去看一下。<笑>呃，好吧。你如果不看这个片子，就等于是失落了港产片的一个里程碑的一个一个作品，就等于是
2: 。我觉得。像是
0: 它是一个一个巅峰
2: 。啊、呃，对对。就是一个警匪片的一个、嗯
0: ，对，这类型片里的一个巅峰，这到现在就是同类型的还还没有超,过超越过。但我
2: 现在觉得，好像现在那种港产片，好像这种警匪的<笑>都很烂
0: ，都没什么好看。没有对对，<说>就是这扯远了好吗？<笑>好，我扯回来。那我我再说一部片子吧，叫海滩》这个片子，好像也是提到的人会比较少一点。嗯、呃，是他在。呃，应该是在泰坦尼克号火了几年之后，这个时候呢，应该是他经历了一个比较，嗯呃,呃挣扎的一个时候吧，就是到底要不要转型，到底呃是继续维持很帅的那种感觉呢，还是彻底的改变自己的形象？然后他这个海滩这个剧情呢，也是跟他本人有点像的，是那种很迷茫、很惶惑的那种感觉。这个片子你们有人看过吗？没看过。我看过，我看过。嗯、呃，就是他拍了很迷幻的一种感觉，我觉得，嗯、呃，当时看的时候有点不明白什么意思，但是他就回味起来还蛮有感觉的一部片子。我这部片子在我心中分数很低啊，因为不懂他在说什么说。啊<笑>、呃，也不是不懂，就是这样子说吧，我不能接受，不，我我觉得他对那个小岛的设定还不是很到位嘛。就是是这个的问题，呃，也不是说他演技的问题，对，就是这样。他的这个小岛和他所要表达的还不够清晰，然后剧情也不是很纯粹，呃，矛盾也不是很突出，所以不是很有那个。因为他这个不是一部叙事片，他是很抽象的一部片子。然后这个岛呢，它就有点像一个乌托邦一样的存在，那就是说。嗯呃，是每个人心中都向往的一个桃花源吧，所以它呃介于真实与不真实之间，其实它不一定是真的存在的一个岛，它就是嗯它用了比较抽象的一个方法，所以感觉不是那种很很确定的一个叙事，而且这个片子嘛，就是说。我记得很清楚的那个时候，这个片子的宣传重点是在那个女主角的身上，她是在好莱坞很红的一个女王系的一个女演员，女王是吧？是的，是的，就是说她在那个时候就已经非常红了嘛，就是说，而且她在这个片子里面，我觉得基本上很抢风头的，她属于是和里奥纳多对标演技的这种人。但是他在里面的戏份也不算太多，对的，而且他里面有点，有可能是我那个时候看吧，就是说我理解力还不够，他他有几场戏我不明白他为什么要这样所以说如果现在看的话，可能会有一点新新的想法吧。嗯
1: ，
0: 哎，那我们应该是一起去看了《了不起的盖茨比》，你觉得这个片子怎么样？就如果不是之后有人帮我解读了一下，我就这个片子完全不懂，不不,不也不是不懂，是不能明白它好在哪儿，因为它毕竟原著是很长的，它把它改成适合大荧幕的一百多分钟，所以有很多东西还是要靠。从别的方面去了解他，才可以有一个完整的想法嘛。然后在我没有了解之前，这个主角的所作所为都和中国人的理解方式都很不一样
2: 。啊、我觉得这是一个屌丝逆袭
0: 的故事。对，就是他是一个屌丝逆袭，但是没有成功的人，所以我觉得他很悲剧，终究还是火葬场。呃，不是，我觉得他的重点不是屌丝逆袭，<笑>他是他是屌，就是屌丝逆袭应该已经可以忽略了，就是他应该直接是从高富帅开始，但是呃他的嗯、呃、人生理念并不是呃赚更多的钱，而是嗯、呃、正因为他有了那么多钱，<笑>但是他还是呃维持初心，还是就是嗯纯纯的追逐着他的一份爱嗯，这但是他了不起的地方，<笑>这么玩儿，呃，我当，我当时和抱抱在看的时候，而且还是我一个很痛苦的时候，因为我，啊，这个就这个就不谈了，这主要看我在看的时候，然后我就觉得很纠结的，因为他他的这种逆袭嘛，只是他的财富变多了，但是他。对他本人来说，他个人的素质和才华都没有什么提高嘛，所以他的本质是没有改变的。然后他就是抱着这种很天真的想法，他就回来找女主角什么的，所以我对他的失败就毫不同情嘛。但是后来看了别人的，别人告诉我就是这个片子它主要是反映了那个时候的整个大时代的事情，所以我就我就想啊。这个片子就是好像没有拍出来嘛，就是不是没有拍出来啊？他不是有有很强烈的对比吗？就是他们在那边，他、啊、不是在纸醉金迷的时候，那些什么是那个矿工啊什么的，就他们那个他们那个时代，呃，是以谁的钱？多为了不起的，但是呢，你即使钱很多，呃，你如果不是不是像那种
2: ，我觉得他是有个好的出身吧。
0: 不啊，这、呃、不是你出身不好的话，你有再多钱也掩盖不了你屌丝的身份，对他们仍然是看不起你这个爆发。暴发户的，所以他那个呃，从头到尾在做的一件事情就是掩盖自己的屌丝身份，啊啊是啊、就
1: 是他用
0: 他的钱堆砌出来，然后编造了很多谎言，呃，伪造了他的呃什么学历身份，他不是不停的在跟那个蜘蛛侠说、啊、我,我的经历怎么怎么牛逼，我干嘛干嘛，<笑><笑>就是想掩盖他其实就是一个屌丝的一个一个暴发户的一个身份嘛，就当时的那个年代，呃，不像现在，你只要。有钱了，谁管你是什么出身、啊？他在那个时候就是,、嗯、是
2: 和那个时代背景是有一定
0: 关系啊。对，所以当时如呃那个谁就是那个女主角的老公老公戳穿他的时候，他会这么抓狂吗？<公>他就是因为嗯、呃，就等于是老底被揭穿了嘛。啊呃，就是这个，我是觉得他呃，氧气功夫还不够，还是什么的，总归就觉得可能我把这个片子的定义太太低俗了，就就觉得他他是会那种强势逆袭嘛，就没有想到他最后还是会一战之类的、嗯、不是，这就是为什么，因为你不知道他为什么会。这样这样子的一个原因，他的有一个背景在的，因为他没有底气嘛，他本身就是一个，而且他的财富并不是说呃自己努力得来的，是一个一个机缘巧合下得来的,的，所以他他没有底气，所以当他被揭穿的时候，他会那个一下子就受不了了嘛。我觉得如果这个拍成电视剧的话可能会好点，因为这个电影太短了，他要讲的还是没有讲得很清楚。我觉得这电影就对我来说，嗯，中规中矩吧。我觉得他也不算是我特别喜欢，但是也不难看，也对，就还难看是不难看了，起码他还有特效在那里。但是很多人觉得这部片子是烂片，那我也是不同意的。我觉得烂是绝对不烂的。
1: 老、哦、烂那、啊、不至于不至于、
0: 嗯，那个还有一个，呃，老高不是很喜欢被解救的江哥，据说看了很多遍吗？啊、你、啊、你为什么不说这个片子呢？这个
2: 片子他戏份里面、嗯、在里面的戏份很少啊，嗯，他
0: 嗯
2: 就片子来说，这部片子江哥这部片子，我个人是比较喜欢的，因为也也也挺暴力挺血腥，呃，各方面也是比较好看的，对吧？嗯，但是。如果是讲小李的话，在这里讲的话，一一是他那个戏份比较少。我虽然觉得就是他那个演一个就是农场主啊，演是他的一个人演技是已经是怎么说呢？是已经已经达到了一个套路好了，就感觉他也没有很大的突破，也没有那个也没有退步，也没有进步，就是这样的感觉。嗯，但是最后他这个角色呢，也是有他那个在那个。就是江哥里面一个存在的一个很重要的一个位置的
0: 。你你你你为什么那么喜欢这个片子啊
2: ？他可能就是一个一种原始的一种暴力吧，因为昆汀昆汀的片子都是很血腥的嘛，很血腥很暴力，血肉很飞的那种。这就是看着比较爽是吧？看着比较爽。嗯<笑><笑>。
0: <笑>呃，我我曾经评论昆汀的片子，就是说不要问他剧情，不要问对错，就问你自己看了爽不爽。对
2: 啊对啊，他的片子很多都是这样嘛、啊，嗯、呃，因为像那种飙血啊、各种镜头啊，他因为他我觉得他那个分镜啊，分镜他是做了相当好的，就是他主要是表现的他那个打斗啊，就是枪战一些方面，还有飙血的一些，啊那是看的绝对是。让你看到血脉膨胀的，如果是看、嗯、血脉膨胀，不会
0: 吧？真
2: 的、啊，挺爽的。<笑>你在电影院看的话，挺爽的。如果但是电影院一般性是，我们国家是不会有这种标识出现的呃
0: 。呃，反正它能上映已经是一个进步了，已
2: 经是个奇迹了。
0: 对
2: 它原来已经想好上映，然后临时是切了。把一些血腥的一些镜头啊，还
0: 有一些什么，江哥给淹了没
2: ？其实我觉得没什么呀，这些东西镜头，但是你如果真的是切掉的话，我觉得反而不像昆汀的片子。嗯
0: ，好了，我觉得昆汀、嗯、我早就讲过了，他是一个呃，就是粉丝类的，就是喜欢昆汀的，就是无无理由喜欢的，这个没什么可解释的。<笑>真的，有时候你如果你不喜欢昆汀，你很难去理解为什么他会这么吸引人。这个<笑>就是这样<笑>。嗯，好，那我们最后要不要还是回到那个嗯《泰坦尼克号》呢？因为《泰坦尼克号》在2012年又上映了一个3 D 的纪念版本。呃，我跟小韩有一起去电影院看。嗯，然后当时就是时隔那么久看了，依然非常感动。对啊，他这个片现在看也、啊啊啊、很棒。我就是二零一二年看了之后，就会发现哇，凯特当年好美呀、啊。
2: 他那个三 D 在哪个哪些方面比较有体现呢
0: ？嗯，那个水底的那个感觉还蛮好的，因为他的海尼高一开始不是是水下水下勘探吗？对对对对然后发现了这个泰坦尼克号嘛，哦、呃，那个水下的什么浮游生物啊，什么那种飘在眼前啊，哦、就感觉还蛮好。包括那个，嗯、呃，就是那个螺旋桨啊，这个在海底那个滑动啊，感觉都还不错。嗯、因为你要知道它是后期转制的，嗯、你不能期待它本身就是用三 D 的相机拍出来的那种感觉，它转成这种程度已经算是很好了。那个时候。嗯我们还是坐得很前面了，我我们离屏幕还蛮近的，嗯、呃，看到后来我都觉得觉得要吐了，<笑><笑>因为我其实还是蛮<笑>呃，三 D 他做的还是蛮成功的。嗯，三 D 就是不能你离得太近的话，真的会有点很晕的感觉的。对的对的
2: ，有有感觉到一丝眼眼角有一丝眼泪划过，
0: <笑>这也是很正常的呀，很多人。事隔多年再看，嗯、依然是泪流满面啊！而且我觉得我们的关注点并不是那个3 D 效果怎样，即使它转制出来就是没什么效果的，嗯、我们还是会觉得特别感动。这是一种情怀嘛？嗯、就是你听到那首歌一出来，嗯、哦，这个心灵激荡啊，就是感觉，嗯<笑>、呃，有很多人说，嗯、呃，去看《泰坦尼克号》并不是看这个片子，而是看你当年。<笑>坐在你旁边的那个人还是不是同样坐在你旁边？<哇>十年之后是不是还是依然？这，确实啦，不可能。这样我觉得，嗯，有有什么片子它是可以十十几十几年之后再放，依然是可以让很多人。嗯，欣然前往这就可以证明这个片子它到底怎样了。嗯，很能证明嘛？我觉得打怀旧牌，票房都蛮好的，就是每次打出来都会蛮成功的。主要是，嗯，《泰坦尼克号》它代表了我那个刚开始接触到好莱坞大片，并且是真的是被吸引，然后去做很多周边的那些收集，比如说《泰坦尼克号》，它让我喜欢。知道了有莱昂纳多，我开始关注这个人，然后让我知道有凯特温斯莱特，然后这两个演员都是我就等于是一并去关注的。还有我当时就会去关注很多导演，这个导演之前之后拍的各种片子，嗯、所以他应该是让我就等于发散了很多地方去关注各个东西。啊、对，对吧？对，当时那个《Siren d i o n 也是非常的火嘛。嗯、对对对。嗯，这个片子好像那个时候得了好像十二个奖，嗯、就是没有男女主角什么的，所以就说他很悲惨，<笑><笑>绕开了他们两个人。嗯，然后他的票房也是一直维持了近十几年都没有打破嘛，最后不是还是被那个阿凡达，嗯、阿凡达也是同一个导演，就等于是詹姆斯卡梅隆卡卡神，呃，然后还有包括那个，嗯、呃，小韩，你不是说你要贡献一下在泰坦尼克号里面的海报吗？对啊，你慢点，抱抱应该会放在那个微刊里面还是什么的，就是我是那个时候一这个片子是一九九。九八年四月一号上映的，然后那张海呃申报我到现在还留着嘛，有十有十多年了，也是那个什么四月一号那个日期嘛，就是那天四月一号出版的报纸嘛，然后我还收集了所有那个和泰坦尼克号相关的简报。哦，我我也是哎，我还收集了他的很多那种写真册，这是我第一次集写真册。<Yeah. S 1> 然后还有包括那时候那个詹姆斯卡梅隆他自己画的那个素描小， uh, 素描，就是剧中那个全裸的那个，其实是詹姆<笑>、哦、斯卡梅隆他自己画的，所以当时也<的>哦也知道哇，原来他也是一个多才多艺的人呀，<笑>是的。那那个，嗯，最后放一首那个泰坦尼克号的歌吧
2: 。又是那个 My Heart Will Go On 吗
0: ？那都当然了，除了这个
2: 。啊，这个太经典了
0: 。嗯，回顾一下青春吧。那我们今天节目就到这边了，<笑>那大家拜拜。大家拜拜。拜拜，我好饿呀！再见。
3: 一篇迟到十五年的影评。我有写影评的习惯，那是在初中时学校里的影评组留下的。还记得当时我们老师没有让我们写《泰坦尼克号》，他说等一天我们自己想写的时候再写。这一晃就十五年过去了，当年没有写的影评，如今不得不补回来了。不知道有多少人像我一样。十五年前，也是走进电影院里看的。在那个外国进口大片还很少的年代里，这个片子把我给震惊了。于是我在那一小段时间里沉迷了。我收集了所有能够收集到的关于这艘船的资料。我买的第一本写真书就是一本《泰坦尼克号》的电影画册。我喜欢上了导演詹姆斯·卡梅隆。喜欢上了演员里奥纳多和凯特温斯莱特，喜欢上了歌手塞琳娜，我似乎喜欢上了关于这部电影的一切。直到今天 ，3D 版重装上阵，我仍能记得当年的那份喜欢。重新回到电影院，我发现原来我记忆力那么好，那一幕幕画面我是那么的熟悉，仿佛岁月从未流过。一切未曾改变。很多人都说，十五年前没有看懂的，现在如何如何明白了。十五年前为爱情哭泣，现在如何如何更注意到了细节。十五年前不懂爱，现在如何如何懂了。其实那些于我而言都没有变化。十五年前我还没到注意爱情的年龄，而现在的我。同样也不会注意。然而，所谓人性，所谓生命，所谓那一个个被提烂了的感动人心的点，在十五年前也早已被我研究的透透的了。毕竟，无论如何喜欢，这也只是一部商业片。那些东西也是非常显而易见、不值一提的，并非要等到今天才会发现。于是，我发现，十五年在我身上。竟没有发生任何变化，我竟然奇迹般的坐着这艘梦之船穿越了。要不然，怎么时隔那么多年，我在电影院里每次听到的笑点都是一样的，当然哭点也是一样的。而我这一次又没有哭，果然时间并没有改变我多少。同样时隔多年，我依然没有写出一篇真正的影评。说什么呢？剧情大家都知道，说人性嘛，别俗了。十五年前说说也罢了，那就说说我的感动点吧。我真正动容的是这艘当时人类史上最庞大的水上漂浮物首次起航便沉没了。就像卡梅隆说的，在二十世纪头十年，西方民众感受到极大的繁荣：电梯、汽车、飞机。无线电，一切无不令人惊叹，似乎无止境的蒸蒸日上，然后突然就摔了下来。泰坦尼克是那个时代的骄傲，而他的沉默把一个理想时代的泡沫给戳破了。越是查看泰坦尼克的资料，就越是对他的沉默感到遗憾。没有人会相信，我是在电影刚开始放到泰坦尼克即将起航时。发动机器的瞬间，有流泪的冲动。接下来便是那句 “I am the king of the world”。长镜头从杰克身上一直拉到整艘船的全景。由于看过很多资料，我知道泰坦尼克沉没是个怎样的过程。当那些选择留在船上的人们给观众带来巨大感动的同时，可曾想他们在下沉的过程中要经历些什么事情？这点确实是我当年没有感受到的，而这一次我害怕了，因为泰坦尼克的下沉几乎是粉身碎骨的。在这过程中，地板爆裂，锅炉倒塌，所有物件都像离弦之箭般飞射出去，直到船尾沉到海底时，几乎变成了一块钢铁疙瘩。再想想那些留在船上的人，就不忍想象了。我记得卡梅隆大致说过。谁都不愿意泰坦尼克是这样的沉默。大家想象中，他应该是静静的沉入海底的。卡梅隆是个很会说故事的导演，他对泰坦尼克深深的迷恋，从事深海探索研究事业数十年。他想要把这个故事呈现在大家面前，那如何来说才会好看又具有真实的震撼力呢？船上两千多条生命。在面临灾难时，有形形色色的表现。如果一一拍摄，反而分散了观众的注意力。于是便有了男女主人公的爱情故事。从这两个人的身上，我们既看到了所有人。故事有了一条主线，也有了戏剧冲突，乃至社会阶层的形态、贫富差异的撞击与自由和禁锢的对比。这部片子可说做到了面面俱到。尤其到了后半段 ，Rose 两次放弃救生艇的希望。和 Jack 继续逃难，当然这是爱情，这是真情啊什么的。但其实我想更多的是导演想让我们再继续跟着他们来看完这场灾难的全部。他们几乎跑遍整艘船，从船头到船尾，从三等舱到头等舱。在他们的奔跑中，我们看到了各色人等面对灾难的反应，也看到了整个船体各个部位是如何分崩离析的。这种拍摄手法。完全让人沉浸在一种亢奋状态，在自以为看的是一个爱情故事的同时，知道这艘船的沉没是何等惨状。我们看到了船长走回驾驶舱，看到了设计师把时钟的时间拨到了到达的时间，看到了相拥依偎的老夫妇，看到了最后一次给孩子讲睡前故事的一家人。男女主角是见证到泰坦尼克号最后一刻的人。我们看着他们一同沉默，这种代入感是和男女主角待在一旁看着的感受是完全不同的。很多为人津津乐道的场景，其实卡梅隆都通过男女主角很清楚的向我们传递了。例如坚持演奏到最后一刻的乐队。杰克提醒一句，原来头等舱的好处就是临死还有音乐相伴。例如牧师在那里说：“神呐、啊，我们正在经历死亡的峡谷。” Jack 也提醒了一句：“你通过峡谷的时候能不能快一点？”当然，你可以当这是一个笑点，但导演的意图应该是想让你们注意到这些人，包括牧师在之后拉手那些即将要滑落的人们，口中不断地念着圣经。作为观众，就会刻意的注意到这些细节了。《泰坦尼克》的开始是由一位老人的故事开始的，导演用了三个连续式的蒙太奇将故事与现实连接。第一个镜头，海底船头的残骸到全新的泰坦尼克即将启航；第二个 ，Rose 的眼睛到老人的眼睛；第三个，壁炉的残骸到泰坦尼克号的最后一页。非常简单明了的镜头，就在故事里五十外切换的游刃有余，完全没有突兀感。我们喜欢泰坦尼克绝对是有理由的。一个导演如此用心的为观众编织一个梦，我们自然沉醉其中。导演为了能让我们在影院里感受到泰坦尼克的庞大身躯，他只用了一个镜头就做到了。几航时在巨轮面前驶过的几艘小船，那个巨大的悬殊比例，顿时让观众有了一个直观的感受。另外，泰坦尼克的速度也只用了一个镜头来交代船与海豚。另外，如果有人看过真实泰坦尼克上船长和设计者的照片，就会惊讶地发现。电影中的演员和真实人物也实在是太像了，包括影片中的许多人物也是真实历史上有的，比如暴发户，比如演奏乐队，比如那对老夫妻。这些真实存在的人物，让我们感觉到了影片中的故事也变得更加真实起来。最后，我再顺带提一句，为什么 Rose 一天之内突然转变又回去找 Jack 了？很多人也许不会在意。但导演安排了一个镜头，就是在 Rose 拒绝 Jack 之后，坐在餐厅里听他母亲唠叨结婚请柬的事情时，他看到一旁一桌的母女,女，母亲正在教年幼的小女孩学习礼仪，他自己也是从小这样过来的，被禁锢的感觉突然爆发，于是就有了他走到传统与 Jack 的经典一幕。Spaces between.